0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Monopol macht Rendite. Mein Name ist Yannick und ich bin hier wieder mit meinen Kollegen Lukas und Marco. Hi. Hallo. Zusammen managen wir den Alphastar Europa Fonds und unser Fonds ist jüngst ein Jahr alt geworden. Und Yay. wir haben uns <lacht> für diese Folge was Besonderes überlegt. Und Lukas wird euch jetzt mal ein bisschen da durchführen, was wir uns überlegt haben.
1: Ja, genau. Wir haben uns mal unsere Performance bisher angeschaut und wie die Zusammensetzung ist. Und da haben wir festgestellt, dass zwei der Top-5-Unternehmen bei uns aus Griechenland kommen, die zu dieser Performance beigetragen haben. Und wir dachten uns, wir machen euch mal eine größere Serie zu diesen Softwarefirmen, damit ihr vielleicht eine Vorstellung kriegt, ein Verständnis bekommt. Und ähm, wir gehen dabei äh, heute erstmal ein bisschen genauer auf den griechischen Markt ein, wollen euch da ein bisschen darlegen, wie die Verhältnisse auf dem Markt sind, ähm, warum der Markt interessant ist, wo er herkommt. Und äh, ich würde sagen, ich gebe
2: weiter zurück an euch. Ja, Marco, willst du gerade starten? Ja, ähm, Griechenland, kann man sagen, ist ja wieder äh, en vogue. Ne? Wenn man mal ein bisschen zurückschaut, ähm, nur in äh, ein oder zwei Jahre, dann ähm, war das nicht der Fall. Und der Markt wurde ja noch eher gemieden und hat auch eine ja, eher schlechtere äh, Reputation gehabt, aber natürlich auch mit den jüngsten politischen Entwicklungen dort, also die sehr freundliche, wirtschaftsfreundliche Regierung. Wurde ähm, bestätigt. Also, das Land nimmt ganz klar einen sehr äh, wirtschaftsfreundlichen Kurs an, was Kurs weiter auf, was die Politik angeht. Und auch ähm, wir haben ähm, die, äh, wie soll ich sagen, die, die Ratingagenturen, die auch die, die Kreditwürdigkeit des Landes wieder hochgestuft haben. Also, wir sehen da schon auch dynamische Wirtschaftsdaten, also wirklich Griechenland. Ähm, befindet sich so ein bisschen auf der Überholspur und wenn man nur mal dr zurückdenkt an die Finanzkrise, dann äh, hat sich das ja fast um 180 Grad ähm, gedreht und uns für unseren Investmentansatz zeigt das natürlich, dass wir auch in diesen Ländern äh, gute und sehr gute Unternehmen ähm, finden, in die investieren können und die natürlich dann auch einen ordentlichen Beitrag zur ähm, Portfolio-Performance im letzten Jahr oder im aktuellen Jahr, muss man sagen, ähm, gebracht haben. Um, und deshalb nehmen wir das auch so als Anlass, mal den, den griechischen Softwaremarkt ähm, ein bisschen näher zu beleuchten und zu schauen, was, was sind denn da die, die Unterschiede ähm, gegenüber den anderen europäischen Märkten? Was sind die ähm, ja, Treiber und was äh, finden wir dann da an, an Unternehmen, in die wir investieren? Vielleicht, Janik, kannst du mal anfangen und so den größeren Unterschied von Griechenland oder den griechischen Softwaremarkt zu anderen europäischen Märkten, wie zum Beispiel ja, Deutschland oder auch ähm, Frankreich aufzeigen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, was wir sehen, ist, dass große internationale Player in Griechenland kaum Fuß gefasst haben. Also wir reden über Firmen wie SAP, Oracle oder auch Microsofts ERP-System Dynamics. Ähm, die sind dort in der Regel nicht oder kaum vertreten. SAP hat ein paar wenige Kunden, Oracle ist de facto nicht vertreten, Microsoft ist de facto auch nicht vertreten. Und dann stellt sich natürlich der Fra die Frage, ja, wenn diese ganzen großen Firmen nicht da sind, wer ist denn dann da? Haben die Griechen etwa gar keine Software? Nein, die Griechen, die benutzen ähnlich wie die Europäer inzwischen äh, eigentlich relativ gleich oft ähm, ERP-Software, aber die kommt eben von lokalen Playern. Und das ist so ein bisschen mit der Geschichte von von den griechischen Softwareunternehmen zu begründen. Man hatte am Anfang schon sehr früh ähm, nationale Player in Griechenland, die dort ERP-Systeme äh, gebaut haben. Beispielsweise Firmen wie Singular Logic, ähm, eine Firma, die jetzt inzwischen aufgekauft wurde. Ähm, und dort gab es eine interessante Entwicklung, weil diese Firma, diese erste Generation der ERP-Systeme in Griechenland, dies inzwischen mehr oder weniger vom Markt verschwunden. Weshalb ist das so? Andere Firmen, die moderner aufgestellt sind, andere Codebasis haben, ein ähm, bisschen intelligenter geführt werden mit, mit einem Verständnis von dem Management, was Reinvestition äh, als, wichtiges, äh, als wichtiges Mittel anerkannt hat. Diese, diese neuen, dominanten, zweite Generation Firmen haben eigentlich de facto alle anderen äh, der ersten Generation wie Verschluckt, kann man eigentlich sagen. Und das hat eigentlich zu einem interessanten Marktgefüge geführt, weil auf der einen Seite, habe ich ja vorher erwähnt, wir haben kaum internationale ähm, Präsenz, gleichzeitig haben wir national, äh, was man nennen würde, wie eine Art Konsolidierung, also eine Konzentrierung der Anbieterstruktur auf dem Markt, de facto auf drei Firmen. Und ähm, ja, so, so eine Marktstruktur ist natürlich generell interessant, vor allen Dingen dann, wenn man eben gewisse Wachstumsdynamiken in diesem Markt noch zusätzlich hat. Also es also wird nicht nur so, dass der Kuchen gleich groß ist und jetzt anders aufgeteilt wird oder konzentrierter aufgeteilt wird. Nein, gleichzeitig wächst dieser Kuchen auch noch. Marco, vielleicht könntest du ja mal ein bisschen erklären, warum wächst dieser Kuchen oder warum ist er gewachsen und warum denken wir, dass er auch weiter wachsen wird?
2: Ja, vielleicht nochmal ganz äh, kurz zu dem, was du gesagt hast, das ist nämlich ganz ganz interessant. Ähm, die erste Generation von, von Softwareunternehmen, wie die Singular und die Logic, die du genannt hast, die vorher mal äh, separat waren, dann fusioniert haben, die kommen aus den 90er Jahren und die aktuelle Generation der CEOs der zweiten Generation, die haben bei diesen Firmen äh, oft ihre Karriere äh, in, in den 90er Jahren ähm, begonnen, haben sich dann aber weiterentwickelt und haben sich eben selbstständig gemacht mit, mit diesen Firmen, die wir der, der, der zweiten Generation nennen und Jetzt aktuell und, und vor einigen Jahren schon kaufen eben diese neu gegründeten Firmen der zweiten Generation diese alten, also ihre, ihre alten Arbeitgeber, ihre alte Brutstätte, wenn man so will, auf, weil diese alten Firmen, das kann man sich noch vorstellen, aus den 90ern immer noch sehr viele wertvolle Kunden. Äh, Kunden eine Kundenbasis haben, die natürlich aber mit völlig äh, veralteter Software noch unterwegs sind und nun werden sie von den von der, von der zweiten Generation halt aufgekauft, wie du schon angesprochen hast und die Kunden werden dann über äh, ja sozusagen äh, über mit der neuen Software der der viel moderneren Firmen dann ausgestattet und bieten aber natürlich noch äh, einen riesigen Fundus an, 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 an ja, zukünftigen Potenzial, eben diese Firmen dann mit, mit ähm, ja, neuer Software, Cloud-basierter ERP-Software auch dann ähm, zu versorgen. Und es ist auch ganz interessant zu schauen, ja warum haben denn die diese Firmen, die du genannt hast, also SAP, Oracle und Microsoft in in Griechenland sich so schwer getan. Ne? Und ein, einerseits liegt es natürlich in der Struktur des Marktes. Wir haben in Griechenland sehr viele kleine Unternehmen. Jeder kennt das natürlich dort, die kleinen ähm, ähm, ja, Händlerstände, äh, also halt die ja, Kiosks und so weiter, viele äh, Handelsfirmen, die, die relativ klein sind, aber hoch in der Anzahl. Und die großen ähm, Firmen sind ja relativ relativ ähm, ja, selten anzu, anzufinden. Also wir haben einen sehr breiten äh, ja, Schwanz sozusagen, wenn man will, an, an kleinen Unternehmen. Und das hat natürlich dann die lokalen ähm, Softwareanbieter hat in, in die Karten gespielt, eben weil sie ähm, ja, günstige, viel günstigere ähm, Software anbieten können. Ähm, ungefähr, um sich vorzustellen, also SAP ist äh, ja, dreimal so teuer wie eine Software von, von den lokalen ähm, Anbietern. Und SAP hat natürlich als großes Unternehmen auch viel weniger Interesse, das äh, auf den kleinen, auf so einem kleinen Markt wie Griechenland dann halt auszurichten, was die Sprache und, und auch äh, die Handhabung angeht. Also diese kleinen Ange Anbieter, die, 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 die lokalen, sind nicht nur billiger, sondern sie haben auch ein besseres Produkt, was sehr, ja, wie wir sagen, so customized ist für, für die griechischen Verhältnisse. Also ein klarer Wettbewerbsvorteil, wenn man so will, für diese kleinen und Domest, also die Anbieter, die lokal unterwegs sind gegenüber ähm, den Großen. Das nun mal so vor, äh, ja, vorweggeschickt. Und so viel zum Aufbau auch der griechischen ähm, Wirtschaft. Aber was sind denn jetzt die, die Wachstumstreiber für ähm, die nächsten Jahre?
0: Ja, genau, sehr, sehr gute Frage. Also es gibt einige Wachstumstreiber. Fangen wir mal mit dem an, der so ein bisschen anders anknüpft, was du vorher gesagt hast, diese ähm, dieses Dasein der ersten Generation, das wir immer noch im Markt sehen können. Das ist also wie eine Art Austauschprozess das, das Erste, was wir dort sehen. Wir sehen nach wie vor ungefähr 20 bis 30 Prozent der Unternehmen, die ein ERP-System haben, haben ein veraltetes ERP-System, was also dieser ersten Generation zuzurechnen ist und was über kurz oder lang eben durch eine der zweiten Generationen wahrscheinlich ersetzt werden wird. Das ist mal der erste Treiber innerhalb des Marktes. Das zweite ist, dass wir festgestellt haben, dass Griechenland etwa 35% Prozent ERP-Penetration hat. Also von den Firmen in Griechenland haben nur ungefähr 35% Prozent ein ERP-System. Das ist, wenn man das mit dem europäischen Markt vergleicht, inzwischen relativ gleich auf ein bisschen unter dem Schnitt kann man eigentlich sagen. Wenn man sich aber anschaut, welche Firmen eigentlich ein ERP-System haben und welche nicht, dann stellt man vor allen Dingen da fest, dass die größeren Firmen, beispielsweise so ähm, ja, internationale Firmen, die dort eine eine, eine Branch haben, äh, also wie eine Art Tochtergesellschaft haben, zum Beispiel L'Oréal oder so, diese Firmen, die haben alle ein ERP-System. Aber kleinere lokale Player, diese Shops, die du vorher angesprochen hast, die tendieren dazu eben weniger oft, eine, ein ERP-System zu haben. Und um das mal so ein bisschen mit Zahlen zu, zu untermauern, wir haben in etwa bei diesen kleinen Firmen sechs bis 700.000 kleine Unternehmen. Von denen haben aber nur ungefähr 20.0 bis 250.000 überhaupt eine Software. Und das ist so ein bisschen äh, das, wo man extremes äh, Wachstum eigentlich in den nächsten Jahr Jahren erwarten kann, weil es gibt verschiedene Treiber, auf die kannst du ja dann gleich auch noch mal ein bisschen konkreter eingehen, die von der Regierung gesetzt werden, dass das Software im Prinzip wie belohnt wird oder teilweise auch vorausgesetzt wird, das ist mal das eine. Aber das andere ist, warum... Haben Firmen überhaupt eine Software? Und oftmals ist die Antwort zur Vereinfachung von Prozessen, zur einfacheren Darstellung von gewissen Gegebenheiten oder auch um beispielsweise Buchhaltung und so weiter zu digitalisieren. Und das ist halt ein sehr, sehr interessanter Treiber, weil wir auch bei den kleinsten Unternehmen denken, dass so eine Software, und da geht es nicht nur um ERP-Software, sondern auch um, wie gesagt, andere Software, ähm, beispielsweise ein kleines Warehouse-Management-System, wie ein Lager, Lagerhaltungssystem oder aber auch ein CRM, also Customer Relationship Management Tool, dass diese ganzen diese ganzen ähm, diese ganzen Softwares eigentlich einen Penetrationslevel haben, wo wir denken, das dürfte viel, viel höher sein, weil der weil der Effizienzgewinn von von der Nutzung einer solchen Software auch für griechische Unternehmen extrem hoch ist. Und da muss man vielleicht auch nochmal zurückgehen zu den großen Firmen. Also selbst bei den großen Firmen sehen wir, dass das angesprochene Lagerhaltungssystem beispielsweise nur bei ungefähr 20 Prozent der Firmen verwendet werden, für die es aber eine Verwendung gäbe, also keine Firmen, die im Servicebereich sind, sondern Firmen, die wirklich Ware handeln. Davon hat nur jeder Fünfte das. Da stellt sich die Frage, was macht denn der Rest? Geht der mit Stift und Zettel durch das Lager und sagt da, ja, okay, hier haben wir jetzt eine Palette oder hier haben wir jetzt keine Palette? Also man muss sich das wirklich vorstellen. So eine Software, was, was kann die machen? Und wenn man sich diese Vorstellung dann eben hingibt mit dem, mit dem einzelnen Mitarbeiter, der mit Stift und Zettel durchs Lager geht, dann stellt man schnell fest, dass dort ein potenzieller äh, Effizienzgewinn im Prinzip auf einen lauert, wenn man eine eine Software dort dann einführt, so eine spezialisiertere Softwarelösung dort einführt. Marco, ich hatte ja vorher schon mal angesprochen, dass die griechische Regierung da auch gewisse Anreize mitsetzt oder gesetzt hat bereits, um Softwarenutzung sozusagen teilweise verpflichtend oder wenigstens das, das zu fördern, dass diese Programme aufzulegen. Warum ist das so und um welche Programme handelt es sich denn
2: dort? Ja, genau. Das ist ein, ein äh, wichtiger Punkt. Also die Regulierung ist ja oft ein ein, ein Treiber für ähm, für für ja für ganze Wirtschaftszweige und so ist es auch natürlich im im Softwarebereich und insbesondere in in Griechenland. Und wenn man einen einen Schritt zurück geht und schaut auf die was was waren denn historisch und sind auch aktuell die Probleme in der in der griechischen Wirtschaft und äh, ja. Braucht man nicht lange, um darauf zu kommen, dass natürlich die Steuerhinterziehung äh, natürlich in anderen Ländern, aber auch in, gerade in Griechenland ein großes ähm, Problem ist äh, und auch die, die Schwarzarbeit. Ne? Und äh, hier ist natürlich Software immens wichtig ähm, äh, und hilfreich um halt diese ja, unerwünschten Effekte halt einzudämmen. Und so gibt es halt in Griechenland schon eher als das in Deutschland der Fall war eine digitale Steuererklärung. Denn wenn die ähm, ja, Steuer digital eingereicht wird, verbunden ist mit dem, mit dem Buchhaltungssystem der Unternehmen, dann ist natürlich auch das Potenzial für ähm, die Steuerhinterziehung ähm, geringer. Und so gibt es schon seit einigen Jahren die. Digitale Steuererklärung, MyData-Plattform verpflichten für die, für die Unternehmen. Und natürlich, wenn man verpflichtet ist, seine äh, Unternehmensdaten äh, einzureichen bei der den, die Verlust- und Gewinnrechnung bei der ähm, griechischen Steuerbehörde, dann braucht man natürlich eine Softwarelösung. Und da waren denn diese äh, die griechischen Firmen sehr äh, ja, schnell dahinter haben den Unternehmen, ihren Unternehmenskunden das natürlich auch klar gemacht, dass sie das brauchen und ihnen natürlich dann zusätzlich gleich die E-Invoicing, wie man das nennt, und Datenaustausch Datenaustauschservices verkauft. Und da gibt es auch schon für kleine Unternehmen sehr günstige Möglichkeiten. Also das sind keine riesigen, riesigen Programme und keine riesigen Investitionen für die, für die jeweiligen Unternehmenskunden sondern Sie können da schon mit ja, relativ überschaubaren monatlichen Beträgen Ihre, Software, ihre ja, Steuer sozusagen übermitteln. Und das ist dann natürlich auch für, für die Firmen dann äh, ein erstes Einfallstor, wenn man so will. Man kann dann über die über die ähm, digitale Steuererklärung. Also man ist dann im, immer in der Buchhaltung äh, involviert beim Unternehmen, natürlich dann auch je nach Bedarf zusätzliche ähm, Dienstleistungen äh, verkaufen. Und es gibt neben der digitalen Steuererklärung noch eine, eine andere Regulierung. Und die würde ich euch gern überlassen, dass ihr die erklärt.
1: Genau, die übernehme ich. Und zwar gibt es noch die Iagani-Regulierung, nennt sich die. Die schlägt im Prinzip in dieselbe Kerbe. Also muss ich das wirklich vorstellen, in Griechenland sind die Digitalisierungsbestrebungen vom Staat teilweise wirklich stärker als bei uns oder in anderen Ländern, die man so kennt. Und zwar geht es dabei darum, dass die Zeiterfassungen der Mitarbeiter, also die Arbeitszeiten, digital erfasst werden. Und das wird auch für Unternehmen verpflichtend und das ist relativ wichtig, weil oder diese Verpflichtung um, umzusetzen, auch für sehr, für sehr kleine Firmen, weil relativ empfindliche Strafen äh, für diese Unternehmen drohen, wenn sie das nicht tun. Ähm, ich glaube, äh, Janneke, du hast die Zahlen in deinem Kopf
0: ja, also ich meine bis zu 10.000 Euro für Leute, die das äh, nicht machen. Also wenn einfach eine Firma sagt, okay, ich habe jetzt einen Mitarbeiter eingestellt, der Mitarbeiter bekommt aber keine elektronische Zeiterfassungskarte, dann können das schon richtig äh, heftige Strafen sein, kann sogar teilweise zu Geschäftsschluss äh, führen. Also dass der Staat einfach kommt und ihr den Laden für eine gewisse Zeit zusperrt. Also auf Deutsch, die sind definitiv stark dahinter, äh, das äh, einzudämmen. Ich meine, offensichtlich ist der Grund dafür natürlich die Schwarzarbeit, die Marco vorher schon angesprochen hat. Aber Lukas, vielleicht könntest du noch mal so ein bisschen weiter äh, erklären, wie diese Zeiterfassung dann zusammenspielt mit beispielsweise sowas wie Lohnbuchhaltung und so, dass diese Dinge dann ähm, ja wirklich dem Staat, wie ja, wie soll man sagen, offengelegt werden. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja so Im Endeffekt, die Unternehmen haben ja auch die, die Verträge also, ähm, in ihrem HR-Programm, also quasi in ihrem also Personalprogramm äh, hinterlegt und der Staat kann im Endeffekt äh, direkt abgleichen, wie die Arbeitszeiten, welche erfasst wurden und äh, wie die vertraglichen Regelungen äh, liegen und Verstöße dabei feststellen, äh, muss man sich vorstellen. Also ähnlich auch wie bei, dieser, äh, bei dem E-Invoicing, das wir genannt haben, also der Staat erhält die Daten im Prinzip in Echtzeit, könnte man sagen, und äh, kann darauf relativ schnell reagieren. Also es ist quasi nicht mehr möglich für Unternehmen, oder soll da nicht mehr möglich sein für Unternehmen, diese Anforderungen äh, zu übergehen und äh, für den Staat ist es natürlich, oder für den griechischen Staat, äh, stellt sich dann natürlich äh, die Einnahmequelle einfach sicher durch, durch Steuereinnahmen etc. oder die, die Verhinderung von Schwarzarbeit, einfach um diesen Sektor halt äh, zu bekämpfen. Genau, es gibt allerdings, äh, es gibt noch weitere Umsatztreiber und zwar die Förderprogramme, die noch von EU-Seite auch kommen. Ähm, die gebe ich an euch zurück, ja. welche das sind.
0: Ja, sehr gerne. Also, eigentlich gibt es zwei große Förderprogramme von der EU. Ähm, das eine wurde damals aufgelegt, sozusagen, nachdem Griechenland die Staatspleite hingelegt hat, um generelle, äh, wie soll man sagen, Hilfeleistungen zu tätigen. Ähm, dieses Programm ist inzwischen in der zweiten Runde und läuft, ich meine, 2026 oder 2027 aus. Und unter anderem ist in diesem Programm hin und wieder auch mal ein Förderprogramm für Digitalisierung im Spezifischen mit dabei. Ähnlich und vielleicht sogar noch wichtiger ist, ein ein Fonds, auch aufgelegt von der EU, der im Prinzip als Corona-Wiederaufbaufonds verstanden werden kann, äh, solange eine Regierung die Ziele der EU äh, verfolgt und gewisse andere ähm, ja, Voraussetzungen erfüllt, wenn die damit äh, wirklich zig Milliarden Euro äh, überschüttet. De facto kann man sich das vorstellen wie ein Infrastrukturprogramm äh, und das ist es auch zum größten Teil, also Straßenbau, Brückenbau, äh, Ausbau von grüner Energie und so weiter. Ähm, aber nicht nur, sondern auch Digitalisierung und von diesen Programmen gibt es jetzt schon die ersten Auszahlungen und die ersten konkreten Umsetzungen. Die beispielsweise dafür, dafür gesorgt haben, dass man als Unternehmen, wenn man Digitalisierungsmaßnahmen macht, bis zu einer bestimmten Höhe 90 Prozent von diesen Digitalisierungsmaßnahmen eben erstattet oder bezahlt bekommen hat von diesem, ja, diesem Corona-Wiederaufbaufonds. Jetzt ist es aber ja so, dass wir hier über Softwareunternehmen reden. Das heißt also, Jetzt kann der Kunde hingehen, äh, dort seine, sein, sein ERP-System sich de facto vom Staat oder von der EU eben äh, bezahlen lassen, dort seine Daten reinladen, das Ganze mal für ein Jahr oder vielleicht für zwei äh, de facto subventioniert oder kostenfrei ausprobieren. Aber was wird danach passieren? Und wir sind eigentlich der Meinung, dass danach Ziemlich genau gar nichts passieren wird, weil dieser Kunde hat alle seine sensiblen Daten hochgeladen, er hat, die, er hat seine Prozesse digitalisiert in der Zwischenzeit und die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder zurück auf Stift und Papier wechselt, ist extrem gering. Ja, zumindest unserer Meinung nach, okay, die Zeit wird äh, uns dann äh, <lacht> Lügen strafen, wenn wir, wenn wir falsch legen sollten. Aber ähm, es ist einfach extrem für uns relativ oder ja, extrem klar, dass der Anreiz darin liegt, langfristig da mit dabei zu bleiben. Wenn man dort eine, eine Software hat und dort seine Daten drin hat, äh, würde man wahrscheinlich ungern oder unwahrscheinlich wieder zurückwechseln. Was bedeutet das für die Unternehmen, die diese Software anbieten? Ja, ganz einfach, wiederholbaren Umsatz oder Recurring Revenues, äh, wie, wie man im Englischen so schön sagt. Und dadurch, dass diese Beträge auch nicht hoch sind, da reden wir eben von so wie Marco vorher gesagt hat, 10 oder 15 Euro pro Monat und Firma, teilweise auch mal 20 oder so im, bei, den, bei den kleineren Firmen speziell, ist es in der Regel halt dann auch nicht wirklich die Hürde, diese 20 Euro weit aus der eigenen Tasche zu bezahlen.
2: Und wir lehnen uns auch gar nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass wir da, dass die Firmen dort ähm, sehr loyal zu ihrem aktuellen Softwareanbieter sind. Denn wir sehen das, und das haben wir auch sehr genau studiert in der Historie, dass die ähm, die griechischen Firmen sehr, sehr loyal bei ihren ähm, Softwareanbietern sind. Ähm, das ist nicht ähm, zu vergleichen mit, mit ähm, europäischen Firmen. Ähm, es gibt ja da diese schöne äh, Zahl des Churn, also wie viele ähm, Kunden fallen denn am Ende eines Zeitraums immer wieder hinten runter, also die kündigen oder auch pleite gehen. Und da haben wir schon in der Historie gesehen, dass bei den griechischen Firmen ein sehr, sehr geringer, also ein Einstelliger, manchmal bei ein oder zwei Prozent ähm, nur der, der Kunden dann am Ende des äh, Jahres verschwinden und das lässt sich oft sehr mit äh, ja, pleiten oder einfach Übernahmen dann erklären, also sehr, sehr loyale Kunden schon historisch und deshalb äh, glauben wir das auch, dass dass das ähm, eine sehr gute Annahme für die Zukunft dann ist. Und das zeigt uns dann, dass eben diese wiederkehrenden Umsätze dort sehr, sehr stabil sein werden. So viel mal zu dem ähm, griechischen Softwaremarkt und den Besonderheiten. In den nächsten Folgen werden wir dann ein bisschen näher dann an unsere Investments äh, wieder heranrücken und einzelne griechische Softwarefirmen, in die wir investiert sind, Vorstellen. Aber so viel dann in der nächsten Folge. Wenn ihr Fragen habt ähm, zur Folge oder auch Anregungen, wenn euch die Folge gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann ähm, lasst uns das gerne zukommen unter info.alphastar.de oder lasst auch gern, wenn euch die Folge, der Podcast insgesamt gefällt, lasst doch mal eine ähm, Bewertung bei iTunes oder äh, Spotify oder bei eurem Lieblingspodcast-Host. Äh, für uns übrig und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder und wünschen euch eine schöne Adventszeit. Danke fürs Zuhören. Ciao. Bye, bye.